0: Всем привет! С вами подкаст «Медуза-калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредные инвестор».
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Ванин, я частный инвестор и автор YouTube-канала о вложениях на фондовых рынках и создатель обучающих программ по инвестированию. Андрюх, надо сразу
0: сказать насколько важна сегодня тема, возможно, самая важная тема четвертого сезона. Она настолько важна, что для того, чтобы ее обсудить, я прилетел в Сочи, и, наконец-то, мы поговорим о политике и фондовом рынке, глядя друга в глаза.
1: Хорошо, давай.
0: Я не знаю, как ты, я точно встречал людей в процессе работы в брокерских компаниях, которые мне говорили примерно следующее. Ты вот, назад там считаешь свои там пенаеки, цифры, прибыль смотришь, что все очень здорово, но это детский сад. Что фактически зарабатывает на фондовом рынке, инвестируя в ценные бумаги, тем более в акции, только те люди, которые знают какой-то инсайт, или и там, дальше такая фраза обычная: она начиналась одинаково, а заканчивалась по-разному. Или те, кто инвестирует вот в этот завод, потому что, там, не знаю, тесть или взять или дочь поставь нужную фамилию, курирует этот объект, большая политика, все дела, и в итоге вот это все баловство не так важно. Главное, что скажут там наверху, и это определяет доходность на фондовом рынке. Насколько ты с этим согласен?
1: Ну, к сожалению, наверное, отчасти я могу сказать, что это правда, но тут есть такой очень важный фактор, что это сложно измерить. Я вообще такой да, сторонник инвестирования по цифрам, а вот все вот эти политические факторы, или там знакомые знакомого, или какие-то неожиданные изменения там, законодательства, я как бы засовываю в риск инвестирования. То есть мне кажется, что в России всем очевидно есть некие такие политические риски. Хотя, опять же, если начать там, мучить разных инвесторов и спросить: Ну, а что для тебя политический риск? Как ты их все видишь? в чем они могут реализоваться, то там сколько людей, столько мнений. Ну, в общем, есть ощущение, да, что, скажем так, права инвесторов, ну, скажем, не до конца защищены, не полностью защищены. Или еще ощущением, когда уже четко нарушаются, например, права миноритариев. То есть есть мажоритарий крупный акционер, который пытается забрать, например, деньги из компании в обход миноритариев, то есть не выплачивая дивиденды. Я то думаю. есть нас, короче, да? Вот частных да, инвесторов. да. Частных инвесторов. И эти события они такие точечные, они разовые, но они бросают тень на инвестирование вообще. И вот это все, вот этот политический риск. Плюс мы видим вот сейчас там, историю с Белоруссией, да, где политические события уже вышли за рамки там, привычных митингов и так далее, и в этой атмосфере экономика очень страдает. То есть, как работать компаниям, непонятно. Как им инвестировать, не инвестировать, что там с доходами, недоходами. То есть, уже как бы, это становится неважно. А важно понимать, что для акционера это как бы ну что, не важно. Он деньги инвестировал, он хочет доход. И, в общем, все эти политические риски, как любят говорить бизнесмены, они не способствуют развитию бизнеса. Да? Бизнес любит некой такой тишины, спокойствия и, главное, предсказуемости. А вот политические риски эту предсказуемость убирают. Очень непростая тема. Почему
0: мы решили поднять именно сейчас? Потому что там целая плеяда иностранных дипломатов или представителей стран разных на фоне событий, связанных вот с митингами, которые проходили по всей России, начали такую, назовем как бы это, вербальную атаку. Говорят о том, что пора задуматься о новых санкциях в адрес России, пора задуматься о том, что... Может быть, там, наказать каких-то персоналей. В общем, происходит какая-то политическая борьба, и мы вот с Андреем, честно говоря, не очень в этом разбираемся. Мы не политологи, мы все-таки экономисты. Но абсолютно точно вот в этой атмосфере, когда там давит поле основе очень все непонятно и даже, что говорить иногда страшно, инвестиции – это не то, чем хочется заниматься. Хочется переждать, спрятаться... И при этом, прямо вот в это же время, на этом же фоне, Россия, сколько уже там, 6-7 лет назад переживала большие пакеты санкций, и если бы вы тогда все таки отважились, инвестировались, сейчас бы вы заработали очень много денег, и надо было просто, по сути, себя как бы перебороть, не бояться, инвестировать. И мы пытаемся сегодня понять с Андреем, похожа ли эта ситуация на ту, которая была там в 2014-м? Как можно действовать, когда у тебя вокруг давят какие-то политические новости, и такая вот ну, неразбериха и доверия к фондовому рынку инвестициям нет? И вообще влияет ли в принципе политика на фондовый рынок, или она как-то проходит в стороне боком?
1: И это как сторонник действия на фондовом рынке, когда у вас есть четкий план, и вот попробую эту идею применить вот в этой теме. Соответственно, как мне кажется, вот базово можно сделать как бы такую первую развилку. Первый человек говорит, что я осознаю эти политические риски, не просчитываю их, то есть я не понимаю, во что это может вылиться, я просто их принимаю, кстати, или не принимаю. И тогда, если я принимаю, я погружаюсь там фундаментал в показатели компании, и уже ищу как бы в этой среде все же компании в этой среде находятся, ищу компании, которые мне уже по показателям подходят. Тот человек, который скажет, мне я такие риски не принимаю, не беру субъективно, он говорит, я вообще в Россию не инвестирую. Но мы все-таки давай попробуем разобраться, да, покопаться. Вот, другой тип людей могу сказать, ну давайте все-таки поразмышляем не так радикально за и против. Попробуем оценить вообще политические риски, насколько они влияют или не влияют. И какие они вот, бывают еще я добавлю, потому что они
0: разные весьма.
1: Да, и вот тут я хочу чуть не согласиться с тобой к вопросу о том, что, например, в 2014 году были какие-то там существенные санкции. На самом деле ну, моя точка зрения в том, что серьезных санкций, вот серьезных не было абсолютно. То есть, были санкции там персональные, были санкции, связанные с оборонной промышленностью, с какими-то точечными предприятиями. В большинстве случаев акции этих компаний на фондовом рынке не торгуются, и как-то, в общем, это не столь серьезно. Скорее, это такое имиджевые санкции, как мне кажется, ну чтобы вот, вот мы ввели санкции против России, мы что-то предпринимаем. Мне кажется, что серьезные санкции – это история, вот, например, с Ираном, да, когда… США вместе с этими европейскими коллегами договариваются и действительно вводят санкции на покупку продукции в части Ирана, это в первую очередь нефть, и вот это очень серьезно. вот на мой взгляд, вот это прям реальные санкции. Тут важно сказать, что, конечно, Россия не Иран, то есть Россия гораздо сильнее вовлечена в мировую экономику, мы один из лидеров производства там, нефти, газа и других полезных ископаемых, цветных металлов, удобрения. Сельское хозяйство в последнее время очень бурно развивается. И, в общем, вот нас отключить от мировой экономики вообще может быть даже невозможно. Но это такой субъективная оценка. Но вот очень важно, любые поползновения в эту сторону, ну, например, давайте меньше газа покупать, меньше нефти, давайте там какую-то конкретную продукцию, которая у нас есть, не будем у них покупать. Вот это уже серьезные санкции. А дальше очень просто. Дальше, если развивать эту мысль, то вы смотрите, какая компания производит в России эту продукцию, ну и можете понимать, что, ну так, очень тоже субъективно, и акции можно складывать в половину. Если, кстати, вы помните историю с «Русалом», да, там только персональные санкции про собственника уже обвалили, и слухи про возможные санкции на предприятия обвалили акции предприятия. Так что, на мой взгляд, политические риски, они очень серьезные. и, на мой взгляд, они краткосрочно гораздо сильнее влияют на стоимость акций, нежели фундаментальные. Но вот тут вопрос, насколько их можно предсказать.
0: Окей, okay, давай посмотрим на 2021. Смотри, вот у меня есть 74 тысячи рублей свободных. Депозит подходит к концу Или уже не выдерживает ставка по депозиту него критики Я наслушался Назара и Андрея Классных, по-моему, ребят Пора инвестировать в ценные бумаги Я включаю телевизор там происходит какой-то непонятный кипиш, что-то мало людей выходит воевать против действующей власти. Я включаю «Медузу», например, и читать начинаю. Много людей приходит и воюет значит, с действующей властью. Я читаю там не Твиттер Twitter или Facebook, а там какой-то французский пересеташи, Говорит о том, что пора, ребята, вводить, это прям цитата, действующие санкции, действующие, то, о чем ты говоришь, да, и у меня 74 тысячи рублей, я смотрю на весь этот кипиш и говорю, пожалуй, я пропускаю Назар Андреев, красные ребята, но давайте мы не будем тут сейчас гореть, например, да, хотя бы, и примерно то же самое, вот по настроению, хуже, было в 2014 году, например, да, Фактически, мы находимся там в состоянии горячего конфликта с соседями, да, тоже летит по телевизору, что какие-то санкции значит, к нам применяются. По Первому каналу говорят, что а мы за это не будем есть их сыр. Да? И это все происходит, ты в этом кипишь, и последнее, что ты хочешь делать в этом всем движнике это инвестировать свои 74 тысячи рублей. Но парадокс заключается в том, что тогда. Если бы ты это все таки сделал, отважился, ты мог там получить месяц-два просадки по акциям «Газпрома», «Сбербанка». А сейчас ты бы заработал больше, чем любая альтернатива, которая у тебя была доступна в тот момент. То есть уж точно больше ставки депозита ты бы обогнал. да? Сейчас вот на исторических максимумах находятся цены акций практически всех компаний. Если бы там немножко выбирал более-менее прибыльные и эффективные по выручке, то еще быстрее бы это То есть вообще бы там доходность была, может быть, даже трехзначной с того момента. Да? И сейчас тот же момент – вот очень похожее ощущение, то есть тоже какие-то действующие санкции, как непонятно, что творится сейчас, может, опять власть меняется, как в том фильме, да, а инвестировать надо. И вот как принять решение, это все просто как наваждение, и вот если даже в 2014 году люди то рискнул, заработал, да, и был молодец, или все-таки нет, нужно вот проанализировать, посмотреть, дождаться, как ты говоришь там какого-нибудь сообщения, что все, конкретно газ, больше не покупаем, так, о, расходимся, газ у нас там нет, десятая часть экономики, например, да, там, или нефть. Да, вот как поступить в этом
1: ну, во-первых, скажу от себя этому инвестору, говорится, добро пожаловать на фондовый рынок, где mm -hmm. у вас будет куча сомнений и разных мнений, а решать только вам. Mm -hmm. Но если конкретно про эту историю, то смотри, ты как бы прошлый опыт пытаешься экстраполировать на текущий. А, в чем нюанс? Это мы сейчас понимаем, что те санкции, которыми нас пугали, не столь серьезны. Тот конфликт, который у нас развился с соседями, ну, по крайней мере, затих. Напоминаю, тогда была еще история с падением рубля, пока сейчас такой нету. И тоже он вроде там 100 и выше не стал. То есть сейчас мы как бы можем сказать все четко. Ну, товарищ, тогда надо было инвестировать. Задним числом, конечно, тут все инвесторы знают, что делать. Проблема, что делать сейчас? И опять же, это вилка. Либо Байден пошумит, пошумит и ведет какие-то персональные санкции против каких-то людей, да, и тогда надо покупать. Ну, не надо то, что покупать, скорее, можно рассматривать какие-то компании. Тут можно говори...
0: рисковать, типа,
1: да. Да, можно рисковать. Либо нет, либо будут более серьезные санкции и дойдут вот до как раз более реальных санкций с ограничением продукции. Мы не можем знать. Поэтому как бы часто да, начинающий инвестор, он хочет убрать риск, это невозможно. Грамотный инвестор, он понимает свои риски, Четко понимает, что вот есть политический риск, может быть то-то, то-то, да. Ответов нету, будет не будет. Никто не знает. Я думаю даже не наши, не не наши. Надо принять эти риски и выбирать компанию, либо не принять, либо чуть-чуть себе накидать за и против на листочке, да, как я люблю, и дальше все равно принять решение. То есть прошлый опыт 2014 года не дает нам ответ на вопрос, что делать сейчас.
0: Говоря о том, что риск нельзя выключить я всегда рассказываю такую байку и по-моему я рассказывал в каком то ее сезоне но повторюсь это байка про растущий американский фондовый рынок о том что чаще всего когда начинаются какие-то трения и говоришь ну вот а вот он там упадет вот как упал в 2008 фондовый рынок открывают обычно график Америки с 1930-х годов говорит ну смотрите вот как пер фондовый рынок там тысячу процентов ребят в 1930 году инвестиции в американский фондовый рынок это последнее о чем вы будете думать и мечтать. То есть фактически на бумаге задним числом действительно кажется, как они классно выросли, но в 30 й вы просто смотрите по сторонам и думаете, этой стране осталось там 5 лет, например. Да? Там какие-то сухие законы перебегают улицу, тут еще какая-то война в Европе сейчас походу начинается. Вообще какой-то просто полный кошмар. Абсолютно про инвестиции никто не думал. Но действительность того момента выросла. Какая здесь мораль, и вот в случае с Отечественным фондом рынка Попробуйте, как бы это ни казалось странным сейчас, рассмотреть плюсы, связанные с тем, что такая нестабильная ситуация. Главный плюс – это наличие этого риска. То есть, не его отсутствие, а наличие. Всем дико нравится смотреть на дивиденды отечественных компаний. И вообще скажу, что при желании, просто немножко посидев в вашем приложении, вашего банка или вашего брокера, вы просто в приложении сможете найти дивидендную доходность сейчас, вот, ну, по крайней мере, на начало 2021 года, 6-7-8% в рублях. Это, наверное, сейчас не поразило вас, но пойдите, найдите такой депозит. И при этом у вас будет в портфеле крупный бизнес, которым, скорее всего, вы сами пользуетесь. Они там Типа МТС, например, или там Сбербанк. Это крупный бизнес, понятно, что он делает, понятно, куда он идет И вы сможете зарабатывать там X2 от ставок депозита. Это несложно сейчас. Но что является ценой того, что акции приносят такие высокие дивиденды? А вот, собственно, является то, что у нас там некоторые люди могут строить какие-то большие дворцы вместо того, чтобы там, инвестировать в экономику. То есть нельзя получить такую дивидендную доходность, если у вас в стране все четко, и у вас Швейцария, Швейцарии. Да? Вот в Швейцарии нет такой дивидендной доходности. Более того, там даже депозиты немножечко отнимают у тебя, если ты кладешь, ну, по крайней мере, так было недавно относительно, ты приплачиваешь за то, что хранишь деньги в банке, а не наоборот, не вам, да, потому что там супер все стабильно, там 200 лет ни одной войны не было, спокойно можно пить воду прямо из озера, у нас не так, у нас большой риск, и за это... У нас высокие доходности по дивидендам, у нас высокие гейны, которые ну, опережают даже порой зарубежные, несмотря на то, что спор идет до сих пор, что Россия все-таки или Америка, кто быстрее растет. На самом деле у нас есть в ряде компаний, таких крупных, вам хорошо знакомых, невероятный рост стоимости акций, просто невероятный. И при они не летят в космос. То есть они типа банковские услуги оказывают населению, а стоимость акций растет в небеса. То есть это как бы... Прямая связь между риском и вот этой вот мутной водой, под названием как бы России, называю вещи как есть, там, да, глазами иностранных денег, и этими доходностями ставки прямая связь, прямая связь. То есть, как только, а я в этом не сомневаюсь, Россия будет по уровню коррупции на последнем месте, в хорошем смысле, да? то есть, как только здесь будет прям Швейцария, то не будет таких доходностей. И вы, наверное, будете на полном серьезе размышлять, а может быть, рынок Монголии, что мы про него знаем, да? Может быть, пора туда инвестировать, там что-то вот непонятное и рискованное. И отсюда самый главный, друзья, вывод, первый, наверное, сегодняшнего разговора с Андреем, хочешь больше доходности, надо больше рисковать. К сожалению да. или к счастью, это так. И здесь Россия может предоставить вам целую плеяду вариантов рисков, да, и как следствие доходностей. А политика просто, как бы кипятит этот океан, но в целом вам уровень риска подогревает. И поверьте, какой-нибудь иностранный инвестор, мне часто по работе приходится общаться с людьми, кто инвестирует из-за рубежа да, в Россию. Они примерно так смотрят. Они вот не думают: там, так, куплю-ка я вот МТС, или куплю ли я не знаю, Газпром. Они просто говорят: инвестируем мы в Россию или инвестировать в Россию, то есть они буквально инвестируют во всю страну целиком, да? А почему? Потому что они просто смотрят от на накида политику и говорят: да, рискованно, но при этом супердоходно. Как-то так. Ну, видимо, и вам пора переходить на этот майнсет, пора перестраиваться, друзья. Хочешь больше зарабатывать, надо больше рисковать. Ну а здесь для этого вообще все создано, друзья, все для вас. В России для риска все создано.
1: Вот сейчас мне кажется российский фондовый рынок, он как раз политические риски игнорирует, ну, в том mm -hmm. плане, что он там на хаях, и, скорее, он смотрит на наших западных коллег, там, ну, в первую очередь, американский рынок, который давно растет, и этот кризис, так сказать, оделся легким испугом, и тоже уже завоевывает новые вершины. И, в общем, российские инвесторы сейчас по рынку, да, мне кажется, они не испугались потому что акции сильно падать не стали. И как раз текущие доходности, даже те дивидендные доходности, которые ты называешь, на историческом горизонте не такие уж и высокие. Просто сейчас исторически низкие депозиты, и действительно по сравнению с ними уже там дивидендная доходность 7-8% кажется чем-то привлекательным. Хотя пару лет назад, mm -hmm. я уже молчу про 5-10 лет, это вообще казалось, что очень дорого. Что касается того, что политические риски именно России это такой, не знаю, купол да, российского фондового рынка от иностранных инвесторов. Потому что есть очень такой важный момент, что находясь внутри страны, даже если вы не сильно разбираетесь там, в политике и так далее, вы риски страны чувствуете гораздо лучше. Я всегда этот пример привожу. Какой-нибудь, если мексиканец и бразилец, я думаю, страны примерно вот с такими же там политическими рисками плюс-минус, вот если они задумаются об инвестировании в Россию, они скажут, ну, не, ну, как бы там вообще мы ничего не знаем. Ровно как мы, например, если предложить какую-нибудь инвестировать в мексиканские акции крупных компаний, которые для мексиканцев, кажется, ну, это там, столпы мексиканской экономики, для нас это будет too much, да, то есть очень большой риск. То есть в зависимости от того, где ты живешь, у тебя разное восприятие риска. Поэтому вот здесь, мне кажется, как раз есть некое преимущество Здесь живущих да, россиян, которые все-таки не сильно так утрируют эти политические риски, они их понимают. Но внешне кажется, что здесь вообще хаос и все рушится. Но это не так. Действительно, многие компании так или иначе, но все-таки развиваются. Скорее не стагнируют, как иногда некоторые люди заявляют, что только все ухудшается. Нет, скорее не бурно растет. Ну, с моей точки зрения. Поэтому, действительно, для людей, которые эти риски принимают, инвестирование в российские акции, но ну, выглядит действительно перспективным и интересным. Но важно, опять же, можно по кругу ходить, но не забываем про риски, потому что там снижение рубля, какие-то геополитические риски, опять же, санкции, это все ударит по акциям. К этому просто надо быть готовым.
0: Я бы хотел немножко спуститься на микроэкономику. Вот странно, то есть я самую тему поднял политики, но я думаю, здесь можно такой мостик простроить для того, чтобы наши слушатели могли на что-то опереться, да, когда нужно принимать решения, и чуть успокоиться, там, когда вот так нестабильно. Начнем с того, друзья, что... Так часто бывает, даже я сам себе ловлю на мысли, иногда вот что-то переключается в голове, и ты смотришь на какую-то ценную бумагу, которую собираешься инвестировать, не знаю, там, например, «Газпром» тот же самый пресловутый, да? ты смотришь на него как просто на стоимость акции, на какие-то показатели финансовые, что вот там выручка падает, это плохо, выручка растет, это хорошо. То есть ты как-то забываешь о том, что это реальная компания, которая оказывает реальные услуги реальному населению. Просто возвращаешься и понимаешь следующее. Так, стоп. Что значит растет выручка? И что значит Газпром, который продает куда-то газ? Это значит, кто-то его покупает, да? То есть, кто-то сейчас включает комфорку, не только в России, да где-то, не знаю, в Германии, и горит синим пламенем российский газ. И что значит просто закрыть границу, запретить покупать газ, например? Ну, тогда надо решать проблему, связанную с тем, чтобы синим цветом горел другой газ, какой-нибудь там норвежский газ или там японский газ, какой-то любой другой газ, но не газ Газпрома. И эту задачу решить, как вы понимаете, не так просто. И здесь такая парадоксальная мысль, что возвращаясь от маленького к большому назад, да, в каком-то смысле можно утонуть вот в этом политическом новостном потоке, который, кажется, так влияет на стоимость активов, и не заметить то, что действительно влияет на стоимость активов. То есть, действительно большие, иногда не политические, тренды, которые мимо тебя просто по-тихому, они не дрались ОМОНовцами, эти большие тренды, и поэтому тебе казалось, что их не было. Да? А по факту они определяют в итоге, вы сможете заработать на свои 74 тысячи рублей доходность или не сможете. И какие это могут быть тренды, например, ну, возвращаясь к примеру, с газом, все тихо молчат, и никто не хочет поговорить о том, и я не вижу это по телевизору, и на Первом канале почему-то не выходит об этом и мне рассказывают о том, что там развивается, например, какой-нибудь там жиженый газ, да? а оказалось, что жиженый газ могут транспортировать танками очень много компаний в разных странах, да, и это реальная угроза для Газпрома, то есть все пока думают, сейчас может там, не знаю, там Меркель, какой-то представитель другой политики сейчас позвонить, скажет по телефону, не покупать, да, пускай все мерзнут, да, на самом деле, не этого нужно бояться. От а того, что просто создастся конкуренция, и эта конкуренция задавит наши отечественные компании, а вы в их акциях в этот момент а вы их только купили. И вот это действительно может оказать давление. Поэтому, когда вам будет как бы, страшновато, не забывайте подумать о том, что это не просто цифры на компьютере, это не просто там отчетность. да, Это реальный бизнес, который оказывает услуги населению, а население готово платить, они хотят деньги заплатить за то, чтобы эта услуга была оказана. И вам так будет ну, несколько спокойнее. Ну и есть такая красивая фраза о том, что когда бизнес говорит, политика молчит что в итоге все сводится все таки к спросу и предложению, и вся политика подстраивается, как ни странно, под бизнес. И вот я сегодня вспоминал потрясающую историю, ну, конечно, вспоминать ее не особо хочется. По поводу «Русала», например, mm -hmm. да? я даже был акционером этой компании какой-то период времени, сразу после, так сказать, рыбки. Золотой, которая с сменом Дерипаской произошла, там, да. И вот эта вся история. Я купил немножко акций, потом как-то передумал, понял, что это была эмоциональная покупка, продал, да. Но я хорошо помню этот период времени. И там же как они сказали, мы вот считаем, что раз санкции наложены на вот этого человека, то мы отказываемся с вами работать. И не было такого, что вышел там, разорвал рубашку на груди и сказал: "Ах так, вот так, да? Вот, ну давайте склеим". Нет. Он просто поменял там руководство, вышел из состава совета директоров, и я думаю, это устроило и его, это устроило и тех людей, кто придумал этот закон, да, и в итоге просто подстроилось все по то, чтобы мир шел дальше своей дорогой, покупался этот алюминий, который нужен черти где, вообще везде он нужен, этот алюминий, да. И они такие сейчас все сидят, люди на заводе там продавали, те покупали, были счастливые, и тут им звонят и говорят, тут, короче, санкции, большая игра, режим и вы короче не можете друг друга покупать и они так смотрят на это все думают, вы больные нет вот и потом просто там есть наверное какой-то лобби не знаю или просто какие-то простые юридические ходы они воспользовались ими и продолжили зарабатывать потому что в итоге все сводится к тому что пока бизнес говорит политика молчит как ты считаешь так ли это
1: Тут, наверное, действительно нам придется углубиться в политические риски. Я сейчас выскажу свое мнение по поводу развития ситуации и вот что первично – политические риски или экономика. Мне кажется, это вопрос, он такой, постоянно балансирует, и что перевесит, что не перевесит. Вот ты вспомнил «Русал», давай от этого толкнёмся. Ты сказал, что эта ситуация всех удовлетворила. Я очень сильно сомневаюсь, что она удовлетворила Дерибаску. Да? Скорее, в этой ситуации здравый смысл – Превзошел эмоции. И он действительно ушел с совета директоров и сделал правильные, с точки зрения важной экономики компании, действия. Но, как мне кажется, как я вообще эту геополитическую ситуацию вижу, она заключается в том, что современные войны, они экономические. Да? И часто такие войны, они не начинаются сразу там, с масштабных действий и так далее. Здесь вводятся персональные санкции. Потом еще какие-то санкции. Очень часто современный мир ⁇ это война риторик. Да, там они сказали, мы ответили. Мы ответили, они сказали.
0: Давайте положим санкции на такого человека, который и так никогда не приедет к нам. Да. да, да. Давайте на него. Но... А мы за это вот этого, кто никто не приедет, тоже не пустим. Да.
1: да, но это такой мир дипломатии. Они нам какие-то сигналы посылают, да, а мы отвечаем. Но очень важно, что эта риторика... Как мне кажется, она накаляется, да, то есть уже и фразы иногда не подбираются, да, и потихонечку она может привести к реальным действиям вот я как бы чего опасаюсь. Здесь важно понимать, опять же высказываю свое мнение, что точно нашим как бы, собственникам, нашим держателям бизнеса вообще это не нужно. С кем бы я ни общался, все говорят, да, это только сплошные проблемы. Приезжаешь куда-нибудь зарубежным партнером, вот ты из России и уже не то настроение. Открываешь счет, тебя там вместо трех документов десять документов. Вот буквально недавно мне один, собственник говорил там ДНК говорит матери отца и всю подноготную просят. То есть это создает барьеры для работы. Это пока просто барьеры, да? Но это уже проблемы для российского бизнеса. То есть российский бизнес хочет что-то экспортировать, ему нужно найти партнеров, какие-то логистические вещи, дистрибьюторов. Он приезжает, ты из России, ну и начинается. А кто-то приехал там из Китая, Индии, Турции, Бразилии, Мексики, ну лучше я с ним. Почему? Ну ты же из России, там мало ли что у тебя. То есть, ты сейчас точно
0: не знаю, но лучше да не да. Связывай. Это
1: прям так говорят, но лучше вот так. Там что-то мутное. да? Да, то есть это уже создает проблемы. Они незаметны. то есть, ну, знаете, не построила новый завод. То есть экономика как бы упирается, и вот то, что там оппозиционеры давят на это, да, не растет. Это правда. Почему он не растет? Потому что климат инвесон, и такое абстрактное иногда образование для какого-нибудь обывателя, да, но это очень важная вещь. В этой ситуации, как бы российский бизнес начинает плыть против ветра. И пока это такой может быть легкий ветерок, да, или просто ветер. Ну, что такое, ну, ничего страшного, ветер и ветер. Но очень важно, что все вот эти конфронтации, они повышают градус, и кажется, что люди на верхах, они такие там прагматичные, вот нам это выгодно, мы делаем, это невыгодно, мы не делаем. Но мне так не кажется. Мне кажется, что как раз там начинают в какой-то момент уже брать верх эмоции И как раз продолжает эту тему, политика начинает выходить на первый план. В чем собственно, как бы хороший подход, когда политика обслуживает экономику, то есть Едет президент, премьер-министр в какую-то страну, лоббирует интерес своих компаний, у него свита предпринимателей вместе с ним ездит, он знакомит их с местными предпринимателями, говорит, вот им можно верить, это хорошие ребята. Все это вот так примерно работает. И э, как сказать, политики, они лоббируют интерес своих компаний, они обслуживают бизнесы собственных стран, Да, вот слово обслуживают. Но мне кажется, в России ситуация не такая. Опять же, субъективно, мне кажется, здесь есть политические амбиции, политические цели, задачи, а как раз бизнес у нас – и как бы источник. Вот, ребята, нам надо там на что-то вот последнее да, скинуться, что то не хватает. А они говорят, вот у нас политический климат не очень, что ж не очень, извините, мы тут в состоянии войны, ты там ездишь с ними дружить, контракты заключать, а они против нас санкции вводят. То есть такая политика осажденной крепости. Ребят, мы в крепости, мы все здесь свои, а вот там сплошь враги. И важно, что пока все-таки кажется, что это просто для публичности риторика. По действиям и западные коллеги, как назовем, сейчас аккуратно называют, и наши не хотят этой конфронтации. Не хотят. То есть всем нужен там российский алюминий, нефть, газ, природный ресурс, потому что они дешевые и их заменить нечем. Вот. Поставки
0: налажены. Уже. Поставки
1: налажены, да. Объемы большие. Но в какой-то момент я боюсь, что как раз политика, вот как бы обиделись. Мы на них, они нас. И все. И дальше уже как в ссоре. Как бы голова отключается, начинаются эмоции. И дальше эти связи, которые налаживались годами, которые сложно возобновить, просто обрубаются, мы как бы окукливаемся. И вот, как недавно сказал глава Северстали, он бизнесмен, он понимает, это для нас все, это как бы трагедия, нас отключат, это как бы самое страшное, отключат от мировой экономики, мы ну как бы будем здесь сами себе что-то производить более низкого качества и развития, ну как бы все мы знаем Северную Корею, которая вот уже давно живет в этой оккупации, ну и можно представить, как там все развивается. Подытоживая, как мне кажется трансформирует этот политический риск в более какую-то прикладную плоскость, я хочу сказать, что пока эмоции не берут верх над логикой здравым смыслом, экономическим здравым смыслом, но каждый раз вот как бы будто мы подходим к этой вот тонкой грани, когда экономика уступит первое место политике.
0: Я вспомнил сейчас историю, которая была кстати, совсем недавно, в начале 2020 года, когда, помнишь, началась политическая война против сланцевой нефти, и было принято там решение, очень вовремя там что это легло на коронавирус, нашим правительствам объединиться в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, и добычу увеличить, и как следствие ударить по сланцевой нефти. Ну, как бы это же явное падение стоимости нефти, да, в моменте. А это бьет по карману, в том числе ну, нашему действующему бизнесу. И вот я думаю, что наши слушатели далеко не все, далеко не все знают такую фамилию, как Фидун. это топ-менеджер компании «Лукойл». Ну, по крайней мере, если вы включите там телевизор, интернет и что выключаете, вы вряд ли услышите эту фамилию. да. И интервью. У крупного значит, канала больше лям просмотров. И он прям говорит: Я сейчас пришел сюда, использую вас как площадку для того, чтобы донести политикам, которые там, значит, с башни сидят и слоновой кости, очень простую позицию, что вы убиваете типа наш бизнес. И он, прям реально, в течение 30 минут достаточно убедительно для человек, который никогда не занимался политикой ну, скажем так не был виден по крайней мере в политике то есть бизнесмен олигарх, как хотите называйте его но он на политическую арену не выходит обычно вообще его нет и он говорит я бизнесмен вы убиваете сектор вы что творите теперь? он прям четко последовательно объясняет что самый большой урон вы наносите по своим этим решениям политическим то есть вы обвинили войну там америки обьете а но ну, стреляете в ногу своим и он прям использовал это место как вот политическое высказывание, как какую-то площадку. И для меня это было как-то поразительно в том плане, что они там занимаются делами, как им, и, наверное, они, правда, настоящими. Знаешь, они там, ну, типа добывают из земли нефть руками огромного количества россиян, да, то есть она льется им там ну, прямо по рукам и попадает на лицо, понимаешь, это нефть. И они, значит, качают это все самое настоящее, занимаются делом, они там что-то играются наверху, и в процессе этой игры они почему-то повредили вот то, что реально деньги приносят, то, что ну, нужно всему миру, Это нефть нужна всему миру, да, и он такой выходит, даже как-то очень был вдохновляющее, до сих пор я вспоминаю это интервью, когда он просто, ну, такой смесь на лице недопонимания, с одной стороны, с другой стороны, такой даже как бы агрессии, он говорит, ребята, дайте работать, пожалуйста, перестаньте заниматься ерундой, это был очень любопытный такой момент, по крайней мере, раньше такого публичного, Высказывания бизнесмена я, по крайней мере, не видел.
1: Можно я добавлю? Вот прям очень хороший пример. Два акцента хочу сделать. Во-первых, человек, который, я думаю, вхож в администрацию президента и может, так сказать, напрямую обратиться, угу. действительно, выбирает площадку уже публичную. Для меня это как бы сигнал того, что напрямую достучаться не получается. Ну, то есть, угу. либо он, может быть, говорит, но его не слышат, либо, вообще, уже как бы: отойди, не до тебя. А второе, что самое важное, что. У меня даже вот на всяких вебинарах бывают люди, которые вот уже такая идейка начинается. То есть он призывает к чему, ребят, давайте не ругаться, нам это невыгодно, экономически невыгодно. Mm. А кто-то говорит, а что значит экономически невыгодно? Ты там что за свои деньги переживаешь? Да у тебя там яхты, пароходы, ты там денег у тебя немерено, а ты еще хочешь? Так ты за кого? Ну то есть уже такой вопрос mm. поднимается, да? Они как будто выглядят вот этим примирением, желающим не конфликтовать. Как будто, ну, предатели Родины, да, то есть, ну, подожди, они там нам санкции дают, а ты хочешь с ними дружить? Вот я прям реально это слышал не раз. Подожди, мы должны ответить, мы должны еще сильнее ответить, мы должны вообще закрыться. Ну, они нас санкции водят, а ты им нефть продаешь.
0: Очень интересно, если бы он был акционером компании Лукоева, например, этот человек. И сказали, дорогой, вот, давай выбирай, да, ты дивиденды хочешь, чтобы у тебя стоимость акций росла? Или, например, чтобы все ветряные мельницы были побеждены? Да, то, чтобы здесь? мы отомстили. Да. Я думаю, что была бы другая риторика. Вот они разочек он окажутся акционером да, этот человек, и он по-другому. скажет: можно мы дадим этим людям, потрясающим, этим бизнесменам, да, возможность дальше зарабатывать нам денег? Чтобы, ну, пока, скажем, компания Лукойл приносит своим акционерам хорошую доходность. Да?
1: Я больше скажу: она не только акционерам приносит. Просто многие об этом не поняли. Она налогов платье много. Ну, это. Да. То есть понимаете, у нас
0: иногда... Это эгоистичный что... просто подкаст, но да, ты прав, не, налоги. Я тоже, вам скажу конечно.
1: мнение. То есть но часто прав, какое прав. мнение. Вот они добывают нашу нефть и обогащаются. Ну и что же нормально, да? Мнение, да? Mm. Тут no. маленькая тонкая грань, Да, организовать процесс это тоже нужно. Ты понимаешь, там истории, когда действительно наживаются, например, не платят дивиденды даже. Там много историй, опять же, большие претензии к тому же Газпрому, который... Никак не может начать платить там, 50% чистой прибыли на дивиденды, при том, что уже ну, многие госкомпании к этому подходят. Все он инвестирует, инвестирует ну, во да, что-то. Да.
0: Эффективность падает.
1: Эффективность падает, да. Но тут важно отделять, вот, как бы, чтобы не всех под одно. У Лукойла мы видим эффективность. Рост там, выручки, чистой прибыли, там, mm -hmm. производственные показатели. Вот. А у «Газпрома» нет. То есть, есть еще понятие «эффективный, собственник неэффективный». Поэтому, все таки возвращаясь к теме да, политических рисков, мне кажется, вот эта история как бы накала до да, принципа осажденной крепости, когда мы начинаем возводить заборы, вот она как раз приводит к тому, но ну, надо понимать акционеру, что акции компании будут снижаться. То есть, мы ну, понимаем, что столько нефти, например, нам не нужно. Да, если у нас ее не будут покупать, то значит компания столько не будет зарабатывать. Сколько-то нам будет зарабатывать, но явно не сколько, и акции упадут. Вот эти политические риски. Поэтому сейчас мне кажется, пока Логика, здравый смысл он преобладает над политикой. Но вот, опять же, общаясь с различными бизнесменами, ну, у всех настроение не очень. Им эта ругань вообще не нужна.
0: Стоило нам сегодня коснуться один раз в жизни людям, которые не политологи, темы того, влияет ли политика на фондовый рынок или нет, Кого мы превратились, Андрей? Мы с тобой в этом выпуске реально. Столько... Я, я даже слушаю тебя и не узнаю. То есть мы с тобой оперируем только цифрами, а здесь знаешь, там, типа, а вот они сказали, а вот может там вот война, сожженная крепость. Вот, друзья, в итоге неожиданный вывод сегодняшнего подкаста. Кроме того, что ну, риск это неизбежно для страны, и не бойтесь, все будет хорошо, потому что растет при разных режимах и войнах фондовый рынок в итоге, потому что бизнес движет миром а не политика. Кроме этого вывода есть еще второй. Надо держаться видимо, подальше от этих политических диванных рассуждений, потому что как только они чуть-чуть проникают в вашу жизнь, все мозг отключается, и вместо прекрасных цифр и научного подхода вам остается только вот эта кухонная болтология, которая ну опять к чему приведет? Непонятно. Ни к чему, видимо.
1: Да, тут я согласен. Ну, просто тему такую заявили. Политические вопросы я обычно очень сухо обхожу, говорю, это риски России. Ну, то есть, это риски Идем дальше. Да, это риски <смех> России, вы принимаете их. Знаете, у меня обычный склеето какой-то вопрос всегда вот один из стандартных. Так, вы в Россию вообще инвестируете или нет? Ну, вот прям. И человек говорит, не, не, я не инвестирую. Все, я даже не обсуждаю, почему надо, не надо, просто все так Россию отрезаем, смотрим только, например, американская компания. Или кто-то говорит: да нет, я и российские рассматриваю, и американские компании тоже все. Я вас услышал. На это нет правильного ответа. Надо ли, не надо ли, да? Я инвестирую в российские компании, в том числе. Но понимаю, вот мы сегодня обсудили риски, да. Того еще раз хочу четко сформулировать, что эмоции или какие-то там более возвышенные цели будут преобладать над простыми человеческими желаниями жить лучше. И вот опять же, возвращая к 2014 году, вот в 2014 году мы так аккуратненько, как мне кажется, прошли по краю, и те санкции, которые были введены, они были вполне номинальные и серьезно не ударили. Скорее вот имиджево, то есть российскому бизнесмену теперь приходится сложнее пробиваться на мировой рынок. Вот это последствия. Будет ли ухудшение? Не знаю. Это и есть риск инвестирования в Россию.
0: Спасибо тебе, Андрей. Пойдем сейчас посчитаем цифры. И даже вот я как-то соскучился по ним. Не нужно успокоиться. И на этом все. С вами был подкаст «Медуза. Калькулятор. Версия. Про». его ведущие Назар Щетинин и Андрей Ванин. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь. Прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.